0: Hem ateşin hem buzun efendisi. Kendi varlığına bile tahammülü olmayan bir kötülük bu. Ölüm korkusuyla kuşatılmış durumda. Yapılan her şeyi yıkmak istiyor. İrvatar'ın kendisi olmak isterdi. Coğrafyanın kendisinde Melkor var zaten.
1: Merhaba Zafer abi.
0: Merhaba Dilek.
1: Merhaba patron. Merhaba Dilek. <gülüyor>
0: Merhaba Tulkasa
1: konuşacağız diye mutlu bugün. Tabii Tulkasa konuşmayacağız da Tulkas mevzuda.
0: Geçecek içinde. Geçecek içinde
1: geçecek o yüzden heyecanlı o. Ses fark ettin mi?
0: Evet. Tulkasa 4 bölüm yapacağız böyle. Aynen. Aynen.
1: Doymaz çünkü. <gülüyor> Olabilir.
0: Tulkas'ın güreşçileri diye bir bölüm var mesela. Bir de
1: patron mecbur yapacağız.
2: Yapacağız ya o ne istiyorsa yapacağız.
1: Ne istiyorsa yapacağız. Tulkas'ı
2: derinlemesine inceleyeceğiz.
1: Tulkas'ın derinlemesine
2: güreşçiliğe. Ya o kadar güçlü adam laf sokmayı diyebilir. Kesin bir iki şeyi de öyle çok rezil etmişliği vardır yani eminim. Laf yine
1: şeyleri, güleşçiliği.
2: Tekrar sonra üçüncü bölüm tekrar onun hakkında yazılmış. Başkasına
0: benzemem kodumu tutturun ya.
1: <gülüyor> Abi yalnız sulkastan çok konuştuk. Bugün konuşacağımız karakter duyarsa boşluklardan bir yerden bizde biraz bozulabilir.
0: Evet. Gönlünü alırız onu şimdi. Sen
1: alırsın ben almam. Bana ne? Abi bugün arkadaki ışıktan da anlaşılacağı üzere kötü karakterlerden bir tanesini istiyoruz. Hatta başka kötü karakter diyebilir miyiz? Tabii. Bugün kötülükten beslenen, güzelliğe, gıcığı olan, orta dünyada iyi ve kötünü savaşını başlatan. Sadece filmleri izleyip Sauron da çok kötü ya diyenlere siz daha kötü görmemişsiniz dedirten karakter Melkor'u işliyoruz.
0: Melkor, Uluvatar'ın ilk yarattığı Aynur denilen meleksi varlıklardan en güçlüsü diye geçiyor. Ama güçlü derken işte ne açıdan güçlü? Organize yeteneği, zekası yapıp ettiklerinin erkeğiyle güçlü birisi. Yoksa fiziksel olarak Tulkas daha güçlü. Ama Melkor, Manve'nin kardeşi diye tabir edilir zaten Silmarillion'da da. de malum haliniz bütün Ea'nın kralı, en bilgesi en yeterliliğe sahip olanı falan. Melkor, Manve'den bile yer yer güçlü olduğu söylenir. Ulmo ile karşılaştırılır. Ulmo ile denktir falan denir. Ama Ulmo ile Melkor arası her zaman soğuk olmuştur. Melkor Coenyac isim. Güçle yükselen ya da gücün yükselmesi anlamına geliyor. Morgoth adını şey koyuyor ona. Feanor koyuyor babasını öldürülmesinden sonra, Finbelin ölümünden sonra Morgoth adını alıyor. O ondan sonra da bütün Orta Dünya'da hiç Melkor kullanılmıyor zaten Morgoth adıyla biliniyor. O da kara düşman, kara zorba ya da kara tiran anlamına geliyor. Çalışmaları oluyor Türkiye'nin, Melkor'un diğer isimleri ne olabilir falan diye işte Morikotto, Moringotto falan gibi şeylerle uğraşıyor ama onları şey yapmıyor, kullanmıyor daha sonra. Sindarin de yani e, Doriyatta falan Boklir diye de anılıyor. O da kısıtlayan, zorlayan, daraltan anlamına geliyor. Ainur'un müziğinde Melkor'un şeyi olduğu, böyle isyankar bir tabiat olduğu falan ortaya çıkıyor. şey ilk terennumlarda falan bile kendi çevresine topladığı birileriyle mırıldanmaya başlıyor. O zaman şey e, Iluvater çok rahatsız olmuyor. Yalnız Ainur müziği başladığında Iluvaterin üç kez müziği durdurmasına neden olan yaratılmış Melkor. Çünkü diğerlerinin ahenkli söylemelerine rağmen bu kendi müziğini yaratmaya çalışıyor. Kendi müziğini söylemeye çalışıyor. Bir uyumsuzluk yaratıyor. İlk iki seferinde hiddetlenmiyor İluvatar'da. Durduruyor, yeni bir tema veriyor, devam ettiriyor ama bu tekrar bozmaya çalışıyor. İluvatar karşı gelmedikçe her seferinde de hem yandaşlarını biraz çoğaltıyor çevresine toplanan hem de müziği bozma gücünü arttırıyor.
1: Bu sahneye her düşündüğümde benim çok gülesim geliyor ya ya böyle sahnede bir koro varmış da herkes çok güzel söylüyormuş, bir anda bütün sesler duruyormuş da arada bir bet sesli vardır ya böyle bir anda bağırmaya başlar. O gibi geliyor Melkor bana.
0: E biraz söyle yani şey, karşı işte yani genel o şey ritme e, tempoya aykırı bir şey yapıyor.
1: İllivatar'da orkestranın Vat- şefi Efe. oğlum dur diyor.
0: Oğlum dur diyor. Oğlum dur diyor. Üçüncüsü artık kızıyor. Hatta yüzü bakılamayacak kadar korkunç bir hale gelmişti diyor. Orada işte Tolkien'in mantığını açıklayan bir cümle kuruyor. Yani genel kurgusunun mantığını. Diyor ki yani sen bana karşı kendi hayalini yaratmaya çalışıyorsun. Bana karşı bir yaratı içine girmeye çalışıyorsun. Benim yarattıklarımı ya da benim iznimle yaratacak olan Aynur'u yaratacaklarını kendi kafana göre bozmaya çalışıyorsun falan ama bilmiyor musun ki seni de ben yarattım ve senin yaptığın, bozduğun, yıktığın hemen her şey gene benim bilgim dahilimde ve benim büyük planıma hizmet edecek şekilde olacaktır. Ne yaparsan yap bu büyük plandan kurtulamazsın diye orada büyüklüğünü ya da büyük planın aslında sadece bir parçası olduğunu göstermiş oluyor Melkor'a. Hmm. Melkor bunun da kalmıyor daha orta dünyaya eğer ya inmeden evvel. Bu yaratıcı ateş. İluvatar'ın yaratım gücü, yarattığı nesneden nerede bulabilirim falan diye İluvatar'dan habersiz aramalar falan da yapıyor büyük boşluğu geziyor. O yaratıcı ateşi kendisini alıp kendisinin de kendi başına yaratan olmasını istiyor. Bulamıyor tabii ki. Çünkü o ateş zaten ya İlvatar'ın tamamen kendisi ya da İlvatar'ın yanında diye tarif ediliyor. İlvatar'ın kendisinde diye. Tabii aslında İlvatar'ın da bundan haberi olduğu kesin yani. Melkor'un bir bozucu olduğunu bildiği kesin yani en başından beri. Vizyonu gösterdikten sonra, sadece görüntüleri gösterdikten sonra somutlanıp kimler inecek dediğinde Melkor en gönüllülerden birisi. Çünkü İlvatar'dan uzaklaşar orada kendi yaratımını ortaya koyacağını, kendisinin istediği gibi olabileceğini düşünüyor. Ama ilk başta tabii Manway'le diğer ile falan dedi yok Walla'la bir kötülüğü yok. Onlarla beraber iniyor. Manve falan hep beraber iniyorlar. O yaratım işinden, düzeltme işinden o kadar hoşlanıyor ki buraların kralı benim diyor. En güçlüğünüz benim, benim dediğim gibi olacak diyor. Orada işte Manve karşı geliyor. Yani burada diyor ortak biz şarkının temalarında olanları var etmek için gönderildik. Sen de onlardan yapmak zorundasın. Yani sen buranın efendisi falan değilsin muhabbeti oluyor. Orada bir ayrılıyorlar. Melkor da şey yapamıyor. Çok itiraz edemiyor. Hatta çok kuzeye falan kaçıyor. Kuzey doğuya da kaçıyor o daha oluşmamış, var edilmemiş ayağının topraklarında ve orada kendi başına kalıyor ama valların düzenlemeleri falan sürekli sabote ediyor. Ama vallar buna direkt olarak karşı gelmiyor. Genelde onun bozluklarını düzeltme Eylemleriyle devam ediyorlar. Ve uzunca bir süre şey yapıyor. Arada ufak tefek sürtüşmeler hariç bir mesele olmadan hayat devam ediyor. Üretim ve düzeltme çalışmaları devam ediyor. Yalnız birinde o kadar şey saldırganlaşıyor ki artık neredeyse bir savaşa dönüşecek bana. Orta Dünya Ea'nın Arda'nın ilk bozulduğu süreç o zıtlaşmada meydana geliyor. İşte kimi bölgeler yükseliyor yani dağlar oluşuyor. Kimi sular yok oluyor. Kimi akarsular başka rotalara dönüyor. İşte denizde büyük depremler, karada büyük depremler falan oluşuyor. Orada ilk başta ideal Arda'dan uzaklaşılmış oluyor. Ve daha sonra iyice bunlar zıtlaşma falan olunca orada işte bizim patronun büyük kankası Tulkas bakıyor ki yani bu iş çok uzuyor ve Arda'ya çok zarar veriyor coğrafyasına falan. Tulkas sen misin bunu yapan diyor Arda'ya iniyor. Yani Tulkas daha sonradan inen bir ayın şey ilk başta gelen gönüllülerden değildir. Onun inmesiyle beraber fiziksel olarak Melkor onla baş edemeyeceğini bildiği için uzaklaşıyor ve Utumno kalesini kuruyor ve orayı devasa bir şekilde savunma şeyine çeviriyor. O sırada iki kule yapılıyor ışıklandırmak için Aule tarafından. Ve iki kulenin ışığıyla orta dünya aydınlanmaya başlıyor. Şey Valar'ın da ilk yerleşim yeri olan adaya gidip yerleşiyorlar Almeren Adası'na. Orada Melkor'un biraz bozduklarını, biraz da kendi o şarkıda vaat ettikleri güzelliğe geri yaratmaya devam ediyorlar. O sırada işte Yavanna'nın yazı denilen, baharı denilen şey bir süre devam ediyor. Ama Melkor yeterli seviyede güçlendiğini falan düşündüğünde gene bayram bir kutlama zamanında hatta o sırada Tulkas'ın düğünü de oluyor. Tulkas'ın düğünü sırasında Tulkas da yorgun ve uykulu bir haldeyken uyuyorken iki kuleyi yıkıyor. İki kuleyi yıktığı zaman tabi oradaki enerji o bütün kıtayı komple aydınlatan enerjiyle dolu oldukları için o kulelerin içindeki yanan güç neredeyse artık ideal ardayı yaratamayacak kadar büyük bir bozukluğa sebep oluyor. Melkor'un peşine de düşemiyorlar çünkü o simülasyondan gördükleri bütün her şeyin yok olma ihtimali var. Hızla o büyük yıkıntının, büyük felaketin etkilerini derlemeye çalışıyorlar ve Melkor'la o sırada uğraşamıyorlar, takip edemiyorlar.
1: Abi Eru yarattığında Melkor'un bu derece gıcık bir karakter olduğunu biliyor muydu acaba? Çünkü güzel bir şey oluyor orada. Adam direkt kafası kötülüğe, olumsuza çalışıyor. Yani
0: bilmemesi imkansız çünkü yaratıcısı o ve bütün planı bildiği kabul edilen şey. Yani bu hmm. Tanrı'nın, şeytanın kötülüğü seçtiğinde şaşırmaması gibi bir durum olması gerek. Yani Açıklamak açısından diyorum.
1: Yani bir şey oluyor da intikam alıyor değil çünkü
0: Melkor. Değil. Melkor eksa bir yaratıcı evet. olmak istiyor. Yani İli Vatar'ı en kıskanan, en fazla onun gibi olmak isteyen, gücünü onunla karşılaştıran bir Aynur. Tabi bu daha sonra evrenle, evrimleşiyor. Kötülük mantalitesi farklı bir boyuta geliyor Melkor'da ama ilk başta İli Vatar'ın gücüne sahip olmak istiyor. O oranın tanrısı olmak istiyor. En baştaki hikayesi bu. Daha sonra bunu yapamayacağına kanaat getirdikten sonra o zaman ben de onun planlarını bozar onun yapmak istediklerini yaptırtmama dönüşüyor iş. O tanrı olmak istiyor. Tek tanrının kendisi olmasını istiyor. Almeren adası falan da bu kuleler falan yıkıldığı zaman perişan oluyor. Yani her şey mahvolmuş durumda falan. Batıdaki Valinor'u kuracakları Aman'a gidiyorlar. Ama tabii tamamı çekilmiyor. Gene Orame orada orta dünyada kalıyor. İşte Yaban'la geliyor. Melian zaten oralarda dolanıyor. Onun yarattıkları kötülüklerle falan. Ulmo sular sayesinde orada zaten sık sık kıyılara geliyor. Onun bozduğu şeyleri toparlamaya falan çalışıyorlar. Ama gitgide daha zor bir hale geliyor. Elflerin uyanışından sonra zaten büyük problem oluyor. Çünkü elflerin ilk uyananların bir kısmını şey kendine çekiyor Melkor. Utumoy'a götürüyor. İşte orada orkların yaratılması Редактор süreci başlıyor falan. O da çok büyük bir şirk koşmak aslında yani bir yaratıcı takliti yapmak ve evet. bunu kötü bir evrimle oluşturabilmek falan. Bütün tarih boyunca Valar birebir Melkor'la savaşmak istemezler. Onun sebebi de şey o kadar büyük güçler ki bunlar yani Arda'nın kendisini yok etmeye dönüşebilecek kadar büyük bir enerji ortaya çıkıyor onların savaşlarında. Melkor biraz da ondan da faydalanıp daha fazla dirençlenebiliyor. Hatta Valinor'a göçleri falan biraz şey gibi geliyor bana. Valinor'da bozulmamış bir toprak parçası kalsın. Biz savaşmak zorunda olsak bile. Erfleri davet etme sebeplerinin de belki gerçek sebebi bu. Erflerden birileri Valinor'da kalsın ki Elbatar'ın çocukları burada yaşayabilsinler. Biz Melkor'da burada işte Pelori dağlarının yükseltilmesi, oranın şey muhafaza edilmesi bilmem ne falan biz burayı koruruz. En azından o bize gösterilen vizyondan Elvatar'ın çocuklarının da yaşayabileceği bir toprak parçası kalsın. Doğuyu kaybetsek bile düşüncesiyle muhtemelen oraya çekiliyorlar. Elfleri davet ediyorlar. Bir kısmı gene Orta Dünya'da kalıyor. Sindar denilenler işte. Bir kısmı Şeyh Valimur'a gidiyor. Malum herkesin bizim kanalı izleyen takipçilerimizin bildiği gibi. Silmarion'dan anlattığımız gibi. Ve kötülüğü devam ediyor. Ve Menkor aslında şöyle bir durum yapıyor. Menkor kendi kötülüğünü Arda'nın ruhuna empozituyor zeyt Tamam. yani şey oralara veriyor o yüzden de aslında bunu Hristiyanlıkta işte Tolkien'in yani Katolik kafasından aldığı kavram düşüş kavramı yani düşmek kavramı Hristiyan teolojisinde çok önemli bir kavram yani düşmek eksilmek anlamına da geliyor Melkor düştükçe bedenleşiyor bedenin gücü artıp ruhani gücü azaldıkça da daha korkak bir hale ve daha hareketsiz bir hale geliyor çünkü o zaman orta dünyanın o kısmında sabitlenmiş ve ihtimalen bedeni olduğu için bedeni yok edilebilir hale geliyor. O yüzden de korkusu daha fazla artıyor. Melkor o yüzden birebir savaşlara hiç katılmaz. Agbant'ı kuruyor işte. Çok önemli şey yaratıkları var. Mayalardan yarattığı balroklar var. İşte ejderhalar var. Kurt adamlar var. O ilk dönemler için vampirler var. Troller var. Yani çok önemli dehşet yaratıkları var. Orkların yanı sıra. Çok güçlü müttefikleri var. Kendi adamları var yani. Agbant'ın komutanlığını da bizim meşhur Sauron'a veriyor zaten. Sonunda şey yani ilk değil de birebir çok ciddi karşı karşıya gelen önemli diyelim savaşta. Valar artık hani erflerin falan da tehlikesi iyice arttığı için yok olma tehlikesi falan. Mecbur kalıyorlar ve Utumno'ya saldırıyorlar. Tulkasın tabii yani ki yardımıyla. Var.
1: Müzik yapsan arkasında. İki
0: tokat çekmiş İki midir? <gülüyor> tabii canım ha. Vurmaz mı ya?
2: Girmiş akbantta bir oradan vuruyor
0: bir vurdu diye. Orada Utumno'da kısıtlıyorlar bunu falan ama şeydir böyle ilk hikayelerde falan çok orijinal bir durumları vardır. Bunlar daha son vazgeçildi o hikayeden ama bilgi olsun diye verilip man ve şey yapıyor uyanıklık yapıyor yani gidip bütün dünyayı tehlikeye atacağımız paldır küldür girerek işte biz Efendimiz'e itaat etmeye geldik Melkor'u takdir etmeye geldik biz hepimiz saygı duymaya geldik falan diye haber gönderir Değil mi? Melkor da kibrine yenilir bunun gerçek olduğuna inanır ve o mağaralarından yukarı doğru falan çıkarken tulkas, kapıyı kırar gider ve Melkor'u Agnanior diye bir zincir var. Agnanior diye bir zincir. O da Aule tarafından özel olarak yapılmış. Büyülü bir zincir. Büyülü bir metalden yapılmış zincir. Onu Melkor ya da diğer valalar da kopartamıyor zaten. Onunla ellerini bağlarlar. O zincirin değdiği yerlerde yanıklar oluşur Melkor'da. Yani tıpkı Gollum'un eritlerinden yaralar oluşması gibi. O zincirden dolayı da şeyde Melkor'da yaralar oluşur ve Turcas sayesinde de şeyi yakalarlar. Melkor'u yakar kararlar ve Valinara götürülür. Yargılanır. 3 çağ boyunca tutsak kalması, mandos salonlarında kalmasına karar verilir. Büyük
1: Tulkas olmasaydı
0: olmazdı. Tuzla. Abi
2: şey aklıma geldi ya. Bu hani Kuzey Ev mitolojisinde Ragnarok'u yapacak Hı-hı. bir tane şey var ya, o da böyle bir zincirle bağlı. Tabii zincir. O zincirlerinden kurtulup hani dünyayı yok edecek ve kıyamet kopacak bir Evet, mi, evet şu
0: ateşten oluşmuş.
2: Yani öyle bir bu zincirden o aklıma geldi. <gülüyor> evet,
0: evet. O şeyden işte Tolkien'in Ragnarok'u da var aslında. Daha sonra vazgeçiyor bu işten. Aslında aynı, aynı hikaye neredeyse. Birebir bir, bir kıyamet senaryosu Tolkien'in kafasında da ilk dönemler için var. Daha sonra dahil edilmiyor. Kanondan çıkartılıyor. Onun da aslında tutarlılık açısından gerekliliği var falan. O yüzden çıkartılıyor. Çünkü ilk hikayelerde bir İngiltere mitolojisi kazandırma çabası var. Daha sonra Silmalion'u dönüp başka bir hale getirdiğinde artık İngiltere mitolojisi durumu yok. Orada hmm. başka bir kurgusal mitoloji yaratılıyor. Hobbitlerle Yüzüklerin Efendi disse yazdıktan sonra Silmarillion'a bağlantı kurmak için tekrar İngiltere'ye dair motifler koyuyor içine. Oysa Silmarillion'da İngiltere'ye dair motifler o kadar sıklıkla falan yok zaten. Vazgeçilmiş oluyor yani bizim elimizdeki Silmarillion'a bakılınca. Ama en başta kayıp öykülerde falan yazdığında onun kafasında bir İngiltere mitolojisi var. Onun da bir kıyamet döngüsü olması gerekiyor. O hikaye o yüzden var. Daha sonra o işten vazgeçince bu benim boyumu aşan bir şey. Bunu başaramayacağım diye düşündükten sonra o Ragnarok'un benzeri olan Dagor Dagor savaşını falan Kanon'dan çıkartıyor
2: Ha Bir de kısaca şey yani Kanon meselesini bir videoya karar de insanlar da hani ha, ne olan denilen kanon olan şey, şey ne?
0: Bunu aslında şeyde rastlıyoruz ilk başta. Yani daha doğrusu popüler olarak orada rastlıyoruz. Daha eski kullanımları falan var da Star Wars'ta. Star Wars'ta da malum hani bir filmin Lucas'ın Star Wars'u var. Bir de ek paketler var. Star Wars'un kitaplarından ya da animasyondan bilmem nelerden oluşan Kanon dediğimiz durum asıl yaratıcısının, yazıcısının, kurgucusunun kabul ettiği, dahil ettiğini resmileştirdiği, belgelediği hikaye. Ona daha sonradan üstüne düşünülerek, çalışılarak eklenmiş şeylere kanon dışı diyoruz. Kanondan çıkartıldı dediğimizde şey, hikayeler Tolkien onu da kendisi yazmış ama bu kendi hikaye bütünlüğünden çıkartmış. Başka bir hikayeye dönüşmüş o. Tolkien'de bu çok sık yani aynı olayları farklı şekillerde yazıyor. Sonra birisine karar veriyor. Bu hikayenin devamı için uygun. Diğerlerini vazgeçtim diyor. Vazgeçtiği şeyler de çok güzel. Kendi içinde tutarlı ve hoş olduğu için onları da okuyunca insan etkileniyor. Şey gibi işte ilk başta Valar evliler, çocukları var falan. Sonra bu fikriyattan vazgeçiyor. Valar evlenmiyor
2: mesela. Yani çocuklar i̇şte olmuyor. Örnek olarak ha. evli olmaları kanon dışı durum. Kanon dışı durum. Yalnız ee, olup ayağı yaratmaları kanon içi, kanon içi, içi yani Bunu anlamışlar. Evet yani herhalde.
0: kanon hikayesi o he- anlaşılmıştır. Ha, anlaşılmıştır herhalde. Bunu Valinor'a götürüyorlar. Üç çağ boyunca orada tutsak olarak kılıyor. Üç çağın sonunda tekrar yargılanmak üzere. Konseye çağrılıyor ve Manve başkanlığında. Manve'nin aklı, kötülüğü algılamıyor. O yüzden de Melkor'un sorun çıkartacağını ya da gene kendilerine ihanet edeceğini, gene her şeyi bozmaya ya da her şeye sahip çıkmaya çalışacağını düşünmüyor. Çünkü Melkor gayet hani samimi bir şekildeymiş gibi Manve'nin önünde diz çökerek af diliyor, akıllandım ben diyor. Herhangi bir sorun çıkartmayacağım. Hatta benin oradaki erflere falan da kendi bilgimle, görgümle isterlerse yardımcı olacağım falan diyor. Manve de buna inanıyor. Ha, Ama canım. Ulmo'yla Tulkas back inanmıyorlar. Manve
1: tam bir uslanmaz balık burcu. <gülüyor> Canım benim bak diyorsun ya kötülükle, kötülüğü anlamıyor, algılamıyor.
0: Algılamıyor. Yine
1: kötülüğüm.
0: inanıyor. İtiraz ediyor Ulmo'yla Tulkas itiraz ediyorlar ama şey kabul etmiyor. Manve yani ve diğerleri Manve'nin kararına saygı duyuyorlar. Mandos hükmünü veriyor Manve'nin izniyle. Arda'ya geri göndermiyor. Orta dünyaya geri göndermiyorlar. Çünkü diyorlar hani oraya giderse yine bir köşelere, möşelere sığınıp da sorun çıkartmasın. Ama Valinor'da bıraktıkları zaman da mesela Valinor'da Orada sorun çıkartmaya başlıyor ve çok ciddi sorunlar çıkartmaya başlıyor. İşte iki ağaç yaratılmış, onun ışığıyla şey yapıyor, aydınlanıyor falan. Ve bayağı bir yerleşimler falan tamamlanmış o sırada 3. çağ geldiklerinde. şeyler falan da bayağı gelişmiş artık. Elfler, Noldor, Vanyar, Teleriler daha sonra geliyorlar. 3. çağın o 3 çağ geçtikten sonra Teleriler de gelmiş ama o kıyıda, deniz kıyısından da denize çok büyük tutkular olduğu için. Noldor'u gözüne kestiriyor çünkü Noldor'un bitmek bilmez bir bilme arzusu var. Melkor'da yani çok bilgini birisi. Bir de olağanüstü bir beyin çıkınca, Noldor'un içinde Feanor gibi tamamen bilgi açlığıyla ve bilmeyi her şeyin önüne koymasıyla önemli bir şahsiyet işe. Elflerin, Elfler şeyi
2: elflerin yani
0: daha Onları ufak ufak yaşıyor çünkü Vanya zaten muhatap olmuyor Melkor'da, zaten şey Manwen'in yanında yaşıyor onların büyük bir çoğunluğu. Teleri de çok ciddi almıyor, çok geç geliyorlar çünkü şeye hani onları çok kıymetli görmüyor, çok kafaları basmaz falan durumunda ama Ama Noldor hem sayıca kalabalık hem de onun dişinin keseceği bir elf, bir soyu. Ve şey yapmaya başlıyor. Aralarında işte dedikodular aralarında nifaklar aralarında söylentiler. Valar'ın aslında onları buraya davet etmesinin nedeni burada tutsak olarak kalmaları, onların orta dünyada kendi toprakları, krallıkları olması gerekirken onların burada efendilerin dizi tipinde köle olarak yaşadıkları falan gibi mırıltılar yükselmeye başlıyor. İşte Feyanor'u silmeleri yapması, diğer mücevherleri yapması, palantilleri yapması falan ve gitgide egosunun büyümesiyle beraber ona da yanaşmaya falan çalışıyor. Hatta sürgün sırasında Formenos'ta Feyanor yanına gidiyor. İşte sen diyor orta dünyayı geç orayı beraber diyor Aa, ben olsun. yardımcı olurum oralar. Senin krallığın olur. Sen diğerlerinden üstünsün falan. Feyanor ilk başta bir gönül geçiyor. <gülüyor> hani mantıklı gibi. Ama bu sefer Silmarillere vurgu yapınca uyan uyanıyor. Yani asıl niyetini bana yardım etmek değil.
2: Silmarillere sahip çıkmak.
1: Feyanor'un zaten şey uyarıcı şeyi. Peki, Silmaril dedi mi bitti.
2: Zaten en büyük çakallı o değil mi abi? Zaten bak bu Valar alacak elinden. Evet
0: seni. elinde sonunda diyor. O sen, sana da diyor Silmaril'e senin elinden alacaklar. Valar sahip çıkacak sende kalmayacak. Öyle olunca uyanıyor bu hatta şey yapıyor işte kovuyor. Bir elf beyi de olsa, kral adayı da olsa yani bir Valar'ı kapısından kovması çok aşağılayıcı bir şey. Bu iyice Noldor'u yazıyor tabii. İntikamını alırım <gülüyor> diyor şey olarak. Şey yapılır hatta bak onu pek genelde hemen her yerde bahsedilmez. Önemli bir bilgi gözlenmesi açısından Tulkas'ın evinde kalır Menkur. Tulkas'ın sarayında ha, yaşar. Çünkü yani Tulkas onu kontrol edebileceği için ama hani evde tutsak hayatı yaşamasa Hani gene dolanır falan ama Tulkas gözetimi altındadır. İşte silah yapımını öğretmeye, zırhlar yaptırmaya, kılıçlar yaptırmaya falan gidince aletlerin de kendi ruhları vardır birçok inanışa göre. Noldor arasında bir savaş isteği de ya da sahip olma isteği de bu silahlar bir yetkinlik yarattığı için o yetkinliğe dönüşür ve iyice kaynamaya başlar olan. Daha sonradan da zaten şey gizlice ungolyantı bulması duvarların dışında ve onun kafalı gidip ağaçlara saldırması. Ağaçları ilk yaralayan Ungoliant değildir. O mızrağıyla iki ağacı birden deler. Onun akan sularını umgalayan içmeye başlar. Yani ağaçları ilk ciddi şekilde yaralayan kişi gene Melko Ağaçlara saldırmasının özel bir sebebi de şu. Ağaçlar bütün Valar için hatta bütün eya için çok özel yaratılmış şeyler ve bir daha tekrarlanması mümkün olmayan şeyler. Ölürlerse bir daha aynısını yapamam diyor yabanla zaten. Valar için bile hayatlarında sadece bir kez yapabilecekleri şeyler vardır. Bir yaratımlar vardır. O yaratımlardan biri de bu ağaçlardır diyor. Yani ağaçlar öldüğünde yeniden olmayacağını da biliyor. O yüzden çok öldürücü bir darbe vuruyor. Tulkas'a falan haber gidiyor. Bunların peşine falan düşüyorlar. Ama yok. Formenasa gidiyorlar. Orada Silmarilleri alıyor zorla. Feanor'un babasının elinden. Çünkü babasını da öldürüyor. Çünkü ve buna yüz vermiyor Silmarilleri deyince. O babasını da öldürmüş oluyor. İşte ağaçlar perişan olmuş. Melkor'un nerede olduğu belli değil. Peşine düşüyorlar bulamıyorlar. O sırada işte gene divan toplanıyor. Ve o divan toplandığı sırada işte babasının ölüm haberi de geliyor diyor Fëanor zaten ondan evvelde Silmarilleri vermiyor Valar'a. Silmarillerin istenme sebebi de şu ağaçların ışığından hapsedildiği için içine Silmarillerin bir şekilde veya Feyanor'un dehası sayesinde ağaçları yeniden canlandırabilme daha doğrusu tam olarak ölmedikleri için hayata döndürebilme ihtimalinin sadece Silmariller'de var. O yüzden isteniyor ama Feyanor vermiyor. O sırada zaten babasının ölüm haberi falan geldiğinde artık bağlantı kopuyor temelli Valar'la. Ungoliant'la beraber Melkor kuzeye doğru ilerleyip her karakterden geçerek orta dünyaya geliyor ve o sırada artık şey Ungoliant'a bahşettiği, onu kandırmak için kullandığı şey hem ağaçların sıvısı hem de topladığı bulundurduğu bütün mücevheratı Ungoliant'a vermeyi istiyor. Ama bir elinde silmariller var. Üç tane diğer elinde de diğer mücevherler var. Hepsini veriyor ama Ungoliant yedikçe acıkan bir canlı. Yani o İncil'deki gene oburluğun simgesi o açıdan. Yani ne kadar yerse yersin o kadar açlığı artan bir canlı. Gitgide de büyüyor falan Valla karanlığı da büyüyor Ungoliat'ın. Bunu sarmalayıp diğer elindekileri de istiyorum diyor. Ama Silmarlileri bir kere ele geçirdiği için bütün Silmarlileri ele geçirenler gibi bir daha vermek istemiyor yani. Tabii ki. Melkor da. Orta Dünya'ya gelince biraz da kendine güvenir hale geliyor muhtemelen. Hani Valardan da kaçmış. Evalinor'un da toparlanması lazım. O yıkımın düzeltilmesi lazım falan. Bütün gücüyle Valar da bunun peşinden gidemiyor zaten Melkor'un. Ama o sırada da Ungoliant bunu sarmalıyor. Ve neredeyse boğacak. Onun bedensel formunu öldürecek kadar kuvvetlenmiş durumda. Ağaçların ışığı ve yediği mücevherler sayesinde falan. Öyle bir bağırıyor ki Agbant'ta duran Balroglar falan sesini duyuyor efendilerini. Ondan sonra da oraya zaten Lamont deniliyor yani. Sonsuz çığlık büyük çığlık adı veriliyor o bölgeye. Lamont adı Melkor'un o çığlığından dolayı geliyor. Hatta şey derler. Birinci çağ bunca oraya gittiğinde duymasını bilen kulaklar o çığlığın korkunçluğunu hala hissederlerdi falan denir yani. Balroglar gelip kırbaçlarıyla Ungalionta saldırarak Melkor'u kurtarıyorlar. Melkor da Agbant'a ve kötülüklerini Örmeye devam ediyor Ağmanta geçtikten sonra işte tangorotrimi oluşturuyor cüruh ve döküntüden muhtemelen karbon küllerinin üst üste yığılmasıyla falan ama kristalize edilerek ki bu bana biraz kara elmas hikayesini de hatırlatıyor Çünkü çok güçlü bir yapı o hani sadece küllerin öyle avucumuzu alıp sıklığımıza dağılacak gibi değil de kristalize bir yapısı var zaten kolayla duvarına muvarına da tırmanlanmıyor yani o kadar kristalize bir şey kara elmasından 3 büyük daha yaratıyor özel bir kapı yaptırıyor zaten arka tarafı çok soğuk, pek kimsenin yaşayabileceği yani kuzey kısmı Agbant'ın iklim olarak kendini koruyan bir yapıda. Bir de Melkor hem ateşin hem buzun efendisi. Yani hem aşırı soğuğa biliyor dondurucu hem de yıkıcı ateşe hükmedebiliyor. Onun özelliklerinden ikisi de o. O yüzden arkadaki iklimi de gitgide daha soğudur hale geliyor. Böylece daha arkadan bir saldırı ihtimalini ortadan kaldırmış oluyor. Ön tarafa da dehşet bir savunma kuruyor o üç kuleyle beraber. Oraya yerleşiyor ve gölge gitgide orada oluşmaya, büyümeye başlıyor. O sırada gidip şey yapamıyorlar, saldıramıyorlar Melkor'a. Hem kendi topraklarını düzeltmek, hem kendi aralarındaki olayı toparlamak, hem Noldor'un isyanını denetleyebilmek, onları kalmaya razı edebilmek falan gibi kargaşaları var Valar'ında. Ama sonuçta Noldor malum haliniz Feanor önderliğinde orta dünyaya geçiyor. Orta dünyaya geçtiğinde Melkor yani iyi kötü bir kuvvet toplamış durumda zaten. Orada daha önceden kalan yaratıklarıyla ve orklarıyla falan girer girmez neredeyse bir savaşa neden olunur işte. Erflerle ilk savaş diyelim. Melkor'un ilk savaşı, birinci beleriyat savaşı. Orada Feanor'un ölümüyle sonuçlanacak olan savaş bu. Feanor çünkü büyük bir coşkunluğa ve Silmaril hırsına kapılarak Melkor'dan Silmaril'i almaya çok ileri gidecek kendi ordusunun ön saflarından bile daha öteye geçince Balroglar tarafından çevrilir ve ölümcü şekilde yaralanır. Daha sonra oğulları gelir. Onun neredeyse ölmekte olan bedenini kurtarır falan ama hayatı kurtulmaz. Orada zaten çok Feanor bölümünde tekrar anlatırız. Yaşamış hiçbir elfin ölmediği bir şekilde pof diye yok olup ve o şekilde ölür. Feanor'un içindeki ateş bütün bedenini de yok ederek içinden çıkar. Ne
1: korkunç ya. Fenorun hırsı. hırsı. Silmarilimi kim çaldı hırsı? Silmarilimi
0: kim çaldı <gülüyor> Gerçi
1: aileye de bu mirası bırakıyor. Onlar da Silmarillerimizi <gülüyor> kim çaldı diye. İşte o
0: Fenorun yeminiyle ilgili. Fenorun yemini de bu edebiyatın, bu mitolojinin çok önemli başatma birisi zaten. Agmant'ta güçlenmeye ve gelişmeye devam eder. Bu savaşı kazanamamıştır. Bunun en önemli nedeni de şudur. Henüz batıdan geldikleri için ağaçların ışığı gözlerinde ve ruhlarında mevcuttur. Noldur. O yüzden de normal bir elfe yani bir sindara göre falan anormal derecede güçlüdürler. O yüzden Melkor bunları püskürtemez. Saldırısı geri çekilir ve çok ordu kaybeder. Ama şöyle de bir durum var. Agmant'a da girip Melkor'la baş edemezler. Ama savaşı kazanırlar. Ordu olarak düşünürsünüz. Savaşı kazanmış olurlar. Sonra ikinci bir savaş daha olur. Bir 60 yıl falan hayat devam ettikten sonra orada şey olur işte bu. Birlik kurulur. Feodor'un çocukları ve diğer Sinclar'ın kuvvetleriyle beraber tamamen çember içine alınır. Oraya sıkıştırmış oldular Melkor'u. Melkor'a karşı yapılan ilk iki belaryen savaşında aslında Melkor kuvvetleri yeniliyor. Ama Melkor Alkbank'ta koruma altında kaldığı için şey olmuyor. Kendisi yok edilemiyor. Zaten Erfler tarafından Melkor'un yok edilebilme ihtimali de sıfır muhtemelen. yani. Çünkü başka boyutta bir güçten bahsediliyor. Yani Erfler'in baş edebileceği bir güç değil. Yalnız moralini bozmamasını sağlayan şey Feanor'un ölümü oluyor ilk savaşta. Hani savaşı kaybettik istediğimiz gibi olmadı ama en azından Feanor'u öldürdük diye Aynen. bir şey var alınması var. dagor nin yani yıldızlar altındaki savaşta dagor Bragollah ilk iki savaş. görkemli savaş anlamına geliyor. Bu ilk ikisini Erfler Melkor'a karşı göreli olarak kazanmış durumdalar. Aradan uzunca bir zaman geçtikten sonra ki bu sırada şeyde kurulmuş işte Fingorfin oğulları ile beraber Feonor oğulları, Arkband'ın çevresini e, kuşatmış durumdalar. Oraya sıkıştırmış durumdalar falan. Arkband kuşatması devam ediyor. Birinci çağ 455'te artık Melkor kendi kuvvetlerini falan bayağı toparlamış durumda. Hazırlığını tamamlamış durumunda. Korkunç bir savaşa başlıyor ve onun artık gücünün ne kadar ciddi olduğunun anlaşıldığı ilk savaş bu. Melkor'un hmm. mutlak galibiyetiyle sonuçlanan bir savaşa dönüşüyor bu. Ona da dagor Bragollah deniliyor. Ani Alev Savaşı. Ki
1: bunun animasyonunu
0: yani, yaptık. yaptık. Benimki
1: daha iyiydi
0: de. Evet seninki daha iyiydi ama işte kaliteden anlamıyor. Kalite, Kalite şahane bir var.
1: şiirle bezemiştim bu evet. muhteşem bölümü. Hmm. Yani her konuya her dala gönderme var. Edebiyat olsun, savaş stratejisi Komple olsun. Komple
0: bir sanat eseri olduğu için anlaşılması <gülüyor> zor oluyor. Aynen, ben
1: de öyleyim. Komple sanatçıyım ben.
0: Anlaşılması zor oluyor tabii. Aynen, herkes
1: anlayamıyor.
0: Bu Dagor Bragallah'da çok önemli iki şey var. Bir tanesi şeyin Artkale'nin o punsuz çimenlerin falan olduğu muhteşem alanın Akbant'ın daha güneyinde devam eden alanın Alev ordularıyla yok olması. Artık oraya Amfoklit diyorlar yani toz, çöl haline geliyor. Ve bir daha orada zaten yeşillik oluşmuyor yani. İkinci ve çok önemli olan durum da Fingolfi'nin artık savaş kaybedildiğini falan anlayınca ve birçok askerini, akrabasını kaybettiğinde çıldırmış gibi gidip Akban kapılarına Melkor'u düelloya çağırması. Ve Duelo'nun da işte Melkor'un son kez Agbant'ın altından çıkıp görünür hale gelip düelloyu kabul etmesi ama buna mecbur bırakıyor Fingolfin'i onu. Daha önce de anlatmıştık böyle büyük destansı bir Duelo sonucunda tamam. Fingolfin'de öldürülüyor. Melkor'da Yedi yerinden yaralanıyor hatta en sonunda ayağından yaralanıyor ve topal kalıyor Melkor. Aynı zamanda cesedini kurtlara attırıp yedirecekken Fingolfin'i Torondor geliyor suratını çiziyor. Suratı da çiziktir o savaştan sonra Melkor'un. Burada arkadaşların dikkat etmesi gereken durum şu. Zaman geçip kötülüğünü orta dünyaya verdikçe Melkor ruhaniyetten azalıp bedenselliğe dönüşüyor. Böylece daha yok edilebilir hale geliyor. Aslında gücünü kaybediyor. Önceki ilahi gücünü, meleksi gücünün bir kısmından feda etmiş oluyor. İzi kalıyor, topal kalıyor falan. Bunlar artık meleksi ya da yarı tanrıları tarif edebilecek durumlar değil. Bunlar artık bir düşmenin sonucu olarak bedenselleştiğini gösteren durumlar.
1: Fingolfin orada ölüyor ama yiğit bir şekilde onu düelliğe davet ediyor. Topal bırakıyor abi. Hatta
0: şey vardı böyle bayağı tartışır bu. Yıllardır Fingolfin acaba Melkor'u öldürebilir çünkü yaralayabildiğine göre. Şöyle de bir şey var. Hani orada dikkatli okuyucular. Mesela Balrog'la Gandalf'ın savaşı. ikisi de maya. Hani ikisi birbirine saldırır maldırır falan. Gandalf bedensel olduğu için burnunda, vücudunda kanamalar, yaralanmaları görürsün. Balrog'da bir kan görmezsin kılıcını defalarca saplamasına rağmen. Hmm. Çünkü onlar o dönemki Melkor'dan bile daha meleksi kalmıştır o son Balrog bile. Mesela Melkor'u da anlatırken ayağına sapladığında onun Grant'un açtığı büyük çukurlar. Melkor'un kanıyla dolar. Yani artık bir dolaşım sistemi, bir damar sistemi de vardır menkul. Ciddi bedenlenmiştir. O yüzden de ölüm korkusu çok artmıştır menkul. Her
1: şeyin bedeli var. Her
0: şeyin bedeli var. Her şeyin bir dengesi var. Şey yapacağız. Birazdan da yoga programına gibi. Y- y- yak anlatacağız. Ben o korkunç esnekliğimle yoga <gülüyor> <yok> hareket <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi Cem de arada kuantum fiziğine girer. Fizik
1: program mevzusunda. <gülüyor> güzel, güzel olur. Güzel, güzel geliriz.
0: Güzel, güzel geliriz. Ben sonra. de
1: Ferrarisini satan milliyi anlatabilirim.
0: Evet. Niye satıyor? değil mi? Madem o kadar gönlüm büyük, ver <gülüyor> ya da bırak bir yere adam onu da satmış. <gülüyor> abi tüccar...
1: bizim patron olmasın Ferarsını satan
0: bilgi. <gülüyor> <öyle>. Olsaydı satardı. <gülüyor> İkinci el
2: fiyatlar tabanda.
0: <gülüyor> Savaş sonunda önemli şey şu Fingolfin'in de ölmesi, Artkale'nin çölleşmesi ve Melkor'un ciddi bir şekilde artık orta dünyadaki başak güce dönüşmesi.
1: Abi topal Melkor diyeceksin. Topal. Üstüne basa basa söyle. Bu savaştan sonra topal kaldı.
0: Nasıl olsa yok ortalıkta. İstediğimizi deriz değil mi? O birinci çağda yaşayıp desedi görürdüm. <gülüyor> Abiden
1: yalnız bir gün boşluktan gelip böyle birini alacak olursa ilk beydo galiba bugün. <gülüyor> Gel sen bakayım diye.
0: <gülüyor> Bu savaşta yalnız tam olarak istediğinde de kavuşamıyor. Çünkü Fingon'un kuvvetleri falan işte Hithlum'un dağlarının sayesinde falan o bölgelerde hala kalıyorlar. Zaten Melyan kuşayı sayesinde da bulaşamıyor. Hı. Kirdan'ın o kıyı haklarını falan bayağı kürüyor. Oraya da askerler gönderiliyor falan. De i̇şte Nargoth'ta kalıyor. Yok olmuyor. Yani gene de artık hani oranın başat yöneticisi dur- Korkulan kişisi Merkor kendi gücünü kabul ettirmiş oluyor. O sırada işte çok büyük façasını bozan olay Beren ve Luthien hikayesinde bahsettiğimiz o Silmaril'in çaldırması. Luthien ve Beren hikayesinde Silmaril'in tekini çaldırması onun için gücünün görevi olarak ne kadar azaldığını, tabi burada güçten bahsederken insan ya da elf güçlerinden bahsetmiyoruz. karşılaştım ona göre yapılmaz. Yani manveye, ulmoya auleye karşı gücü azalmış oluyor. Yoksa bir elfe göre bire birde falan tabi ki inanılmaz güçtür sınıfları farklı çünkü onların. Ama kendi sınıfı içinde zayıflamış durumda aslında. Hatta şey vardır Morgoth'un ilgisi de herhalde Christopher Tolkien de ondan bahseder. ikinci çağın başındaki Sauron, ikinci çağın sonundaki Morgoth'tan güçlü olabilir ihtimalle. O kadar şey Çünkü o kadar düşüyor. Merkor Vallahi. büyük düşüş yani onunki. Ve o şey Silmalya'nı çaldırdıktan falan sonra temelli, hiddetli bir hale geliyor ve inanılmaz büyük bir orduyla işte o geçen birisi yazmış Zafer abi, Ninnaet Arna'dayı da çok hoşlanıyor <gülüyor> Sonra
1: sen her dediğinde gülesim geliyor.
0: Sayısız gözyaşı savaşı ortaya çıkıyor ve orada artık orta dünya hakimiyetini mutlak bir şekilde kazanmış oluyor. Diğer adıyla hangi savaşta? Nirnaet Arno savaşı. Zaber abi
1: tek hamlede söylüyor. Ondan bu kadar seviyor onu. Anladım ben.
2: <gülüyor> Söylediğim için şey güzel. Şarkı, şarkı gibi geliyor. Sen zaten söyle. Yani. Ben hayatta diyemezim. Ben derim. Söyle bakalım.
1: Nirnaet hani. Arnoediyat. Zafer çok güzel söylüyor ya. Sen evet. söyle
2: abi. Bu Aynen. savaşın
0: sonunda şey bile kirden bile Balar Adası'na gitmek zorunda kalıyor. Morgoth'un suyla hep problemi olmuştur. O yüzden Ulmo büyük düşmanıdır bunun. Evet. Suya hükmetmez mesela. Melkor'un öyle bir özelliği yok. Tabi bu suları kirletmeyeceği, zehirlemeyeceği anlamına gelmez ama sulardan Melkor'un kuvvetleri ki Daha sonra Sauron'un da yanında bulunan kuvvetler sudan hiç hoşlanmazlar. Mümkün olduğunca uzak dururlar. Cüceler de denizden hiç hoşlanmaz. Korkmak
1: değil ama değil mi
0: bu? Korkmak değil. O suyun ulmonun gücünden çekiniyorlar muhtemelen. Bir de onlar somut orta dünya krallığına talipler aslında. Şey çıktı tabii şimdi Sauron'un kuvvetleri dediklerler ki Umbar korsanları ne oluyor? Falan hmm. Umbar korsanlar Nümenor soyudur. Hani o insanların işi. O Sauron'un kendi denetimindeki kuvvetler değil. Hmm. Sauron'a inanan ama Nümenor soyundan gelen. Kara Nümenor onlar yani. Onlar denizçi. Bu savaşın sonunda çok önemli bir olay da şey oluyor. Bundan önceki bölümde anlattık herhalde. Turin Trambar hikayesinde işte Turin'in babasının ve soyunun lanetlenmesi doğmuş. Evet. Bu savaş sonunda gerçekleşiyor. O da birçok şeye bedenleniyor. Onun hayırlı olan kısmı Glaronk'un öldürülmesi aslında. Aynen. En son şeyi anlattık abi. Doriat'ın Doriat'ın. En son Doriat'ın. Ondan evvel işte Turin Trambo'nun hikayesinde. Hurin'de
1: de anlattık Hurin'de. bir sonraki evet. bölümde.
0: Artık hani bunlar birbirine çok arka arkaya tarihler ve toparlama bölümleri olduğu için aslında hepsi birbirini çağrıştırıyor. Bir şekilde birbirine yakın hikayeler yani. Daha sonraki çok büyük hikayesi Gondolin'in düşüşüdür. Gondolin'i de mahveder. Gondolin'de son işte büyük şehri Orası da çünkü aynı arnodeidattan Nargothont'ta düşmüştür. Daha sonra Doriad, Cüceler tarafından yok edilmiştir. Zaten Hitlum bölgesi tamamen eline, doğu dönlerine bırakılmıştır falan. Kirdan, Balar Adası'na kaçmıştır. Kıyılar kaybedilmiştir. Ve son büyük kent olan Gondolin'in düşüşü. Müthiş bir orduyla, müthiş bir güçle saldırılır. Tabi bunun nedeni gene ihanettir. İhanet sonucu aslında Gondolin bulunmuş ve yok edilmiştir. Mayaglin'in ihaneti. ihaneti yani Karaherf olun Daha Doğru. doğrusu Evet. Gondoli'nin kralı Turgon'un kız kardeşinin kocasının oğlunun ihaneti. Yani. Çok öz yakınak. Akrabalarla iş yapmayacaksın. Aynen artık. abi.
1: <gülüyor> Bizden <gülüyor> bunu çıkartıyoruz. Her zaman bir Glorfindel çıkıp gelip kurtarmaz çünkü yani, seni değil her mi? Her zaman
0: olmaz işte. Gondolin'in düşüşünden işte Thor, Idril ve Örendil'in kıyılara gelmesi. Balar Adası'ndan gelen Kirdan'ın adamlarıyla kaynaşması. Tabii ondan evvel Doriath'ın yıkılmasıyla beraber Dior orada ölüyor da Elvin karısı ve çocukların Hı-hı. oraya gelmesi. Orada aslında muhteşem bir elf mozeyi oluşuyor. Ha, en güçlülerin toplantısı haline dönüyor zaten. E zaten öğrendiğinde büyüyüp valardan yardım istemeye gitmesiyle beraber işte Wingolot'un yapılması, öğrendiğinde eksimlerinin kalması, silmanın ışığının takibiyle valinlara gidip Mamveden yardım istemesiyle, Mamved'in de bunu onaylamasıyla Gazap Savaşı'na geliyoruz. Gazap Savaşı işte artık karar vermekten kaçamıyor Mamved'e. Orta Dünya'nın belli bir kısmını gözden çıkartmak pahasına Melkor'un doldurulması gerektiğini kabul etmek zorunda kalıyor. Ve zaten Beleriand denilen devasa bir coğrafya o savaş sonucunda tamamen sular altında kalıyor. Evet. Oradaki ırklar, canlılar, yaratıklar bilmem ne, kaçabilenler daha doğuya bizim Yüzüklerin Efendisi filmlerinde ya da kitaplarında da Hobbit'te rastladığımız Orta Dünya kısmına geçiyorlar, daha doğuya geçiyorlar. Ama oradaki büyük beleriyat yani, coğrafyası ki çok güzel bir coğrafyadır. Yani biz Türkiye olarak diyoruz ya işte bir yerde denize giriyoruz, bir yerde kayıyoruz falan. Hani orası da öyle. Bütün olasılıkların olduğu bir coğrafya yani. Korkunç topraklar yanında cennet gibi topraklarında olduğu bir yer. Orayı kaybetme, orayı tamamen yok etme pahasına melhuru sonunda şey Agbant'ta yakalıyorlar ve şey tutsak ediyorlar. Gene e, o zincirle bağlanıp mahkemeye götürülüyor. Mahkeme sonucunda e, yakalandığında bacakları falan kesiliyor ve sonsuz boşluğa
2: yani şöyle. Tulkas mı yakalıyor ha ya. beni? Gene Tulkas. Evet. Bak, Şimdi, bak özellikle de. bekliyorum. Delikanlı <gülüyor> Tulkas. Zafer
1: abi onu özellikle yaptı ben bekliyorum, fark ettim. Bekliyorum
2: diyecek ki Tulkas. Heyecan
1: <gülüyor> Burada böyle duruyor abi heyecandan. <gülüyor> Sen söyledikçe kıpır kıpır.
0: Ya, o Gazap Savaşı. Büyük Savaşı işte. yıkılıyor şeyden. Öğrendiğin Bingalot'la Ankara Salakon'la savaşı kulelerin üstünde düşürerek. Bu sefer şey yapmıyorlar tabii. Diğer savaştaki, ilk savaşta yaptıkları hatayı yapmıyorlar. Bütün zindanlara falan girip arıyorlar. Zaten işte bir tane Balrog kurtuluyor bildiğimiz. O da işte Durin'in felaketi olacak olan Moria'ya yerleşen.
2: Şey Balrog filmde ve kitaplar gördüğümüz. Hı hı. Gandalf tarafından öldürülen Balrog. Abi bir şey soracağım. Bu hep aklıma topluyor. Diyor ya cüceler çok derine kazdılar ve şey orada hı hı. bir... İfret'i uyandırdılar ya bu uyandırma bir alegori mi yoksa hakikaten uykuya mı dalmış durumda?
0: O çok derinde sonsuz bir uykuda muhtemelen. Ha, yani gerçekten uyuyor bunlara. olabilir. Tabii yani. tabii uyuyor olabilir. Yani orada bekliyor neyi bekliyorsa. Şey vardır ama mesela da dahil bu büyük kötü taraf dediğimiz yaratıklarda, ölümsüz yaratıklarda efendilerin bir gün döneceği düşüncesi vardır, <gülüyor> duygusu vardır. <gülüyor> Sauron'da bile vardır. Morgoth'un bir gün geri geleceği duygusu. Onu, yani bekliyor onu, onu bekliyor. Çünkü hani bir de ölümsüz oldukları için bunlar normal. Normal durumlarda Ardanın sonuna kadar hani bir zaman kaygıları da yok. Yani on binlerce, milyonlarca trans, trans haline mi? gelmiş evet. olabilir. Yani. Ondan sonra boşluğa atılınca aslında Melkor'un bütün gücü dışarıda bırakılmış oluyor. İşte şey de çıkartıldığı için o Dagor-Dagorath savaşı da, Ragnarok efsanesi de işin kanondan çıkartılınca artık sonsuz boşlukta kalacak. Ama orada ilginç durumlar var. İşte Melkor zamanla kendini Sauron'un bir şekilde toparlayabildiği gibi on binlerce, yüz binlerce yılda ufak ufak bedenlenebilecek yeniden denir. O bedenlenmeden sonra şeyin kapısında, gecenin kapısı denilen bir şey vardır. O da kanondan çıkartılmıştır. Büyük boşluktan geçen normal bizim bildiğimiz evrene geçen kapı. Orada öğren dildir asıl sorunuz. O kapının bekçisi olur ama o kadar uzun süre geçer Melkor o kadar kötü durumda ki bir gevşeklik sırasında oradan geçerek orta dünyaya girer Melkor tekrar. Hmm. İşte o savaşı büyük detaylarıyla anlatacağız. Çünkü güzel hikaye o canlı hikaye kanonda olmamasına rağmen bayağı da hani detaylı falan hani yarımda bırakılmış bir şey değil. Ondan sonrası şeydir işte Melkor'un ıı, tamamen orta dünyadan gittiği falan söylenir. Ama ne yazık ki işin gerçeği o değildir. Çünkü Melkor kendi ruhunu orta dünyaya o kadar ver Demiştir ki aslında orta dünyanın bir kısmı ya da orta dünyanın İçinde, ruhunda, hirvasında, frevasında Melkor'un kendisi Bizati kalmıştır. Yani aslında şey yapılamaz. Melkor'dan tamamen temizlendi denilemez. İlk simülasyonda gösterilen ideal dünya olma ihtimali tamamen kaybolmuştur artık. Artık orta dünyada sonsuza kadar bir Melkor efekti bulunacaktır. Melkor'un evet. düz hikayesi bu. Ha şey söyleyeyim bak müttefikleri ya da elemanları mesela çok hani şey olsun na- nasıl güçlü bir orduya ve komutanlara sahip olduğu belli olsun diye. Sauron var, Godmog var, Glaurung var, Draguin var, Karkarot var, Turingvetil var, Vampir kraliçesidir bu, vampir kadındır. Ankalagon var, Ungoliant var, Ulfang var, Uldor var, Ulvart var, Ulfas var. Bunlar da Doğu Dölleri insanlarının önemli soyu ve kalabalığı zaten sayısız gözyaşı savaşında elflerin kaybetmesine neden olan, en azından kaybetmesini çok hızlandıran ve çok büyük bir yenilgiye dönüştüren, ihanet eden Doğu Dölleri'nin şeyidir. Otrot var. Bu da bir Ork lideridir. Gondolin düşüş sırasında öldürülür. Şey var, Lungortin var, Balrogların efendisi. Daha sonra adı değişir onun. Brod da var Doğulların efendilerinden. Maglin var ki ama hani onun çok elemanı sayılır ama çok işine yaramıştır Gondon'un yok olması. O
1: saflığından ya bayağı.
0: Açık her zaman temiz değildir. Mesela.
2: Yani Hurinini düşününce Hürin bir de insan yani. Evet. Hürin çok harakta ya. ya yani. İki dakikada okuyor ya şerefsiz. Yani
0: büyük karakter yani Hürin hakikaten insan olarak çok çok dirayetli. Nasıl bir inançlar. Kuru delirtiyor. delirtiyor. Daha ne yapacak adamı? Mayıl'ın <gülüyor> aşık
2: olduğu için soruyor. Evet aşık Ya bir de şeyi, çok şey çok yani. hırslı ya. Eski kavramlarda
0: ilerden söyleyeyim. Mesela <gülüyor> ilginç olanlar şey. Tevhildo var. Bu bir kedi. Evet. Ondan sonra Tevhildo'nun şeyi var mesela. Muhafız Oikario diye. O da bir kedi. Onda Kanonda yok. yok. Bunlar hmm. ilk hikayelerde. Evet. İşte Sauron'a dönüşecek olan yaratık devirdik. İşte Luke var, Gorgol var, Mialo var falan. <gülüyor> Mialo da bir kedi. İlk kanondan çıkartılmış durumlarda şöyle bir durum var. Melkor Ulbandi diye Nordik bir dev kadınla evli ve onun da bir oğlu var, Kozomut. <gülüyor> Kozomut daha sonra şeye dönüşüyor zaten. Baldrokların efendisine dönüşüyor yani. Oğlu olmaktan çıkartılıyor ve Gotmonk oluyor. <gülüyor> Gotmonk Kozomot'tan gelme o ilk hikayelerdeki şeylerden. Çok derin bilgi isteyen arkadaşlar İngiliz yerleri varsa Morgot'un yüzü diye şey vardır işte bu 12 ciltlik eserin kaçıncı cildiydi 68 mi? Ne? Notes on motifs in the Silmarillion. Silmarillion'un motifleri üzerine diye bir makalesi var. İyi bir makale çok doygun bir makale. Morgoth ve kötülüğü hakkında ya da Morgoth'un gücü hakkında çok derin bir şeyler öğrenmek isteyenler o makaleyi okuyabilirler. Burada Morgoth'un hikayesindeki en önemli şey düşüş hikayesi. Çünkü bu düşüşle beraber Morgoth'un bedenselleştiğini yani bir şekilde insanlaştığını görüyoruz. Bu da aslında Morgoth'un meleksi yaratıklardan koparak bedenselleştiğini bir yaratlığa dönüştüğünü gösteriyor. Bu o yüzden çok şey. Büyük hikaye ve Silmarillion yani daha doğrusu Tolkien efsanesinin önemli durumlarından birisi. Zaten düşüş şey, Tolkien'in de temel kavramlarından birisidir. Morgoth'un gitgiri düştüğünü ve küçüldüğünü, zayıfladığını görüyoruz. O burada biraz şey de var. Hani çok birebir karşılamaz ama işte Katolik inahir isteyen inancındaki şeytan tanrı karşılaştırması da var. Şimdi şey durumu ilginç. Mesela kendisini orta dünyanın tanrısı ilan ederken bile aslında Morgoth'un bir ateist olamayacağını biliyoruz. Niye yaratıldığını biliyor. Birebir kendisi biliyor bunu. Tanrıyı görmüşlüğü, önünde şarkı söylemişliği, tanrıyla konuşmuşluğu var. Sauron da bir ateist değil mesela. Ama Morgoth gitgide bir nihiliste dönüşürken Sauron aslında bir tırnak içinde kötü manada söylüyorum emperyaliste dönüşüyor. Yani. Sauron'la Morgoth'un kötülüklerinden bahsettiğimizde işte bundan bahsettik aslında. Doğru. Morgoth'un nihilizmi öyle bir noktaya geliyor ki Morgoth yapılan her şeyi yıkmak istiyor. Mesela bütün herfleri yok etti. Bütün duayı yok etti. Herkesi yok etti. Morgoth kendi kendini yok ederek yok olmak zorunda kalabilecek bir noktaya gelmiş durumda. Çünkü o herhangi bir şeyi yönetmek, maddi bir çıkar sağlamak, bir şeylerin keyfini sürmekten geçmiş durumda. Melkor tamamen İlvatar'ın inadına, Novatar'ın yaptığı her şeyi yok etmek istiyor. Bu her şeyi yok etmek istiyor derken neyi demek istiyoruz? Aslında kendisini de yok etmek istiyor. Öyle bir durum ki nihilizmin sonu artık kendi varlığına bile tahammülü olmayan bir kötülük bu. O yüzden Sauron'un kötülüğüyle karşılaştırılıyor. Çünkü
2: kendi de yaratılmış.
0: Kendisi de yaratılmış. Yaratılmanın kendisine düşman. Yaratılmış olmanın kendisine düşmanlar. O yüzden çok anlaşılabilir değil biz insanlar olarak aslında. Varlığımızdan aslında çok derin bir manada baktığımızda intihar edenlerimiz dahil var başladığımızdan bir memnuniyet duyduğumuz için ki her intihar bir ihtimaldir aslında yani onu bildiğimiz için içsel bir durumda kimi anlamak, Melkor'un kötülüğünü anlamak oldukça zor. Mameyi saf gibi gösteriyorlar mesela hani kötülüğü anlamıyor dediğimizde. Oysa o zamanını bekleyen bir bilge gibi Mame. Çünkü şeyi fark ediyor aslında o ilahi şarkıda ve e, İlvatar'ın karışmaması da Melkor'un orta dünyaya inip bir şeyleri bozmasını engellememesine bu gücü olmasına rağmen aslında kötü Tülükten her zaman bir başka tür iyilik çıkmış oluyor. Ve hikayenin bütününün bir kısmından haberi var manveninde İlvatar gibi. İl-Vatar kadar değil ama ve hikaye hikayene Sizin çağınız olacak. Siz burayı yapacaksınız. Bu şeyi, orta dünyayı, bu vizyonu gerçekleştireceksiniz. Ondan sonra elfler üst bir ırk olarak gelecek. Elfler bu dünyaya büyüğü ve şeyi güzelliği, estetiği getirecekler. Elfler gittikten sonra ikinci çocuklar, insanlar gelecek ve... Bu dünya aslında insanlar için yaratılmış bir dünya. Son tahlilde. insanlara kadar gelirken bu iyi ve kötünün savaşından oluşacak şeyler her seferinde insanların yaşaması için gereken duruma dönüşüyor. Mesela şey de çok eleştirilir. Tolkien akademisyenleri mi diyelim, düşünürleri mi diyelim onlar tarafından. Ya işte bunlar şeye batıya gittiler. Kulelar yıkıldıktan sonra. Duvarları falan yükselttiler. Melkor yeter ki buraya gelmesin. Orta dünya ne yaparsa yapsın falan meselesi. Oysa öyle değil. Elfler de sonsuz bir yaşamla, ölümsüz oldukları için Arda'nın kendi ruhuna bağlı bir ömürleri oldukları için elfleri davet edebildiler ve o sırada elfleri korumaya çalıştılar. Bu bir hataydı. Elfler aslında orta dünyada kalması gerekiyordu. O yüzden Noldor'un isyanı da sadece Feanor'un kendi kafasına ya da acılarına dayanarak yapılmış bir şey değil. Bu da Elivatar'ın büyük planının bir parçası. Çünkü elflerin oraya gitmesi gerekiyor ağaçların ışığı şey aldıktan sonra ki orada orta dünyanın kendi büyüsünü ve ins- insanlara hazırlığı tamamlanabilsin ve Manve de biliyordu ki insanlar batıya gelemeyecekler. Yani onlar efler gibi davet edemeyecekler. Çünkü onların ömürleri sınırlı. Orada sonsuz bir yaşama direnç gösterecek ya da orada sorun çıkartmayacak bir ruh olgunluklarına asla ulaşamayacaklar. O yüzden her şey insanların orada olması için gerekli. Melkor'un asıl yok etmek istediği şey insanlara kalmayacak bir şey. O hikayenin tamamına karşı. O hikayenin hiç olmamasını istiyor. O hikayede kendisinin bile olmamasını istiyor. Sauron'la Saruman birbirine çok yakınken mesela Melkor herhangi birine yakın değil. Melkor çok tek başına bir kötülük. Hiçbir valarda olmayan hatta birçok elfte de rastlıyoruz buna. Ölüm korkusu olmayan onlarca yaratığa rağmen elfler dair. Kendisi bir vala olmasına rağmen ...ölüm korkusuyla kuşatılmış durumda. Kendi dehşeti içinde bir kötü o. Kendini sürekli korumak zorunda kalan bir şey. Düştükçe bedenselleşen bir şey. Ama Arda'ya da o kadar ruhundan parçalar veriyor ki... ...mesela Sauron küçücük bir halkaya sıkıştırıyor kendini. Bir yüzük oluyor ve o yüzük Valar tarafından gönderilen... ...İstarilerin yardımı, insanların dirayetiyle falan... ...yok edilmesi gerekiyor ve dünya hak edilmiş bir şekilde insanlara kalması gerekiyor. O da bir sınavın parçası. Ve onlar yok edebilirse Sauron, insanlar ve İslamilerin en azından Gandalf Radagas gibi destekçileriyle o dünyada yaşama hakkı kazanılmış oluyor. Onun bir kıymeti olacak. O dünyaya sahip çıkacaklar. İnsanlara kalacak dünya. Ve Sauron sonuçta ne kadar güçlü olursa olsun bütün gücünü bir halkaya sıkıştırıyor. Oysa Melkor bütün coğrafyaya kendi gücünü yayıyor. Melkor'dan tamamen kurtulmak mümkün değil. Çünkü coğrafyanın kendisi Melkor var zaten. Melkor aslında bütün kaybedişiyle beraber orta dünyada kalarak bir zafer
2: de kazanmış durumda.
0: Kurtululamaz. Yani yüzü yok edersin. Sauron'dan kurtulursun. Melkor'dan Hı-hı.
2: mutlak kurtulacaksan orta dünyayı yok etmen lazım. Böyle bir çelişkisi var. Ben şey diyorum abi bilmiyorum ne kadar doğru bir yorum olur ama bence Melkor'un içini rahatlatacak tek şey babasını öldürebilmek olurdu diye düşünüyorum. Eğer İluvatar'ı yani gücü yetseydi de babasını öldürebilseydi belki o zaman rahatlardı diye düşünüyorum. Yani, Çünkü tek kıskançlığı onun evet. bütün güne Yer- İluvatar'ın yarattıklarıyla alakalı. Olabilir. Bravo. Yani ben böyle düşünüyorum.
0: Hayır, evet. İluvatar'ı öldürebilme gücü. En azından öldürebilme gücü olduğuna inansaydı daha mutlu olurdu en azından. Büyük Öldürmese yani. bile, öldürebileceğini bilseydi daha rahat olurdu. Peki
1: yaratma gücü olsaydı onunla da mutlu olurdu yaratma herhalde. Yaratma gücü
0: olsaydı iki başarılık olurdu. O başka bir hikayeye dönüşürdü. Onu da Biraz çok isterdi. Sıkıntılı. Tabii isterdi. Yani İluvatar'ın kendisi olmak isterdi. Şimdi Hı-hı. bir şey, iki şey aynı anda olmayacağına göre teorik olarak İluvatar'ı yok edip Diyeceğiz. Kendisinin orada iyi vatan olması lazım.
1: Peki abi Melkor semavi dinlerdeki şeytanın yerini mi tutuyor sence?
0: Hemen hemen yerini tutuyor. Yani öyle çok %100 değil ama hemen hemen yerini Hatta şey denir bu Melkor Ilvatar hikayesindeki asıl mesele şudur der. Eni Lloyd'du herhalde. O, o da sevdiğim bir şeydir. Tolkien düşünürüdür. Burada diyor Katolik inancının temelleri üstüne bir şeyler ortaya konulurken aynı şekilde Melkor aracılığıyla hem şeytan hem de çok tanrılık yaratılarak Pagan dengesi de oluşturulmuş oluyor hmm. Menkor sayesinde. Burada diyor çok ideal bir harmanı görebiliyoruz diyor. Hem semavi dinlere bir gönderme hem de Pagan dinlere bir gönderme. Böylece diyor herhangi bir din kalıbına da sığmak zorunda kalmadan yaratımı genişletebilme olanağı sağlamış oluyor diyor. Burada yani Tolkien'in aslında hem bilgisi hem bilgisini nasıl kullanacağını bildiğini görüyoruz.
1: Peki Beren Uçen meselesindeki o uyuma hali?
0: Uyuma hali aslında orada şey işte. Güzelliğin karşısında kaybediş. Lutyen o kadar güzel ki en kötü bile güzellik karşısında kaybediyor. Orada estetik, tanrısal estetik meselesi o. Kuşu içine dalmak vardır ya bir şey o kadar güzel ki. Murat'an sen seversin şey der ya hırpalanırdım seni düşünürken diye. Yani öyle bir güzellik karşısında bazen hırpalanır insan düşünür. Melkor yani ya bile olsa. Melkor bile olsa. O çünkü <gülüyor> mutlak güzelliğin temsilcisidir bu arada. Luthien falan öde. Ya çünkü işte. Lutyen hani orta dünyada var olmuş en güzel şeydi. Abi yani.
2: düşününce Melkor Kur'un etrafındakilere bir bakınca. Yani bir de yani orklar, baloklar. <gülüyor> biraz da buna bakınca.
0: Yani biraz şey değişik tabii. E bir de Melkor işte orada yine düşüşten dolayı biraz bedenlenmiş insanileşmiş durumda da. Valar olarak düşünmemek lazım orada. Daha düşük bir Valar Melkor orada.
1: Sen o kadar dedikodular yay. Entrikalar, düzenbazlıklarla iş çevir. Ondan sonra gel şahane bir güzellik karşında bir şarkı söylesin. Süt dökmüş kediye dön. İşte böyle.
2: Güzellik neyledir?
1: Berende alsın Lüthiye'nin sayesinde Silmar hop sıvışsın orada. Ne demek
2: istiyorsun yani ben kazma mı demek istiyorsun? Diye.
1: Ya ben öyle demiyorum da <gülüyor> diyenler vardı.
2: <gülüyor> diyenler olur ya. Böyle densizler oluyor. Diyenler
1: vardı. Ben demiyorum. Ben desem bana başka şey diyorlar. O yüzden ben demiyorum.
2: Evet çok çok güzel bir bölümde abi. Anladım. Melkor hakkında artık yani daha ne, konuşulacak çok şey vardı ama evet. temel olarak ne söylenebilirim? Melkor'u anlatmaya çalıştık en azından. Yani, sonuçta yani. bu da video sonuçta bu kadar anlatılır. Son bir Anladım. soru sorayım. Tabii.
1: Melkor'un geri dönme ihtimali üzerinde konuşulan teoriler. Hı. O bahsettiğin kapı dışında. Hmm. Başka var mı abi? Aslında ucu açık bırakılmış. Hmm. Bu, bu şey yani
0: Tolkien tarafından cevaplanılmamış bir soru. Tolkien'in direkt bir açıklaması yok ama hani Sauron'un falan üstünden düşünülerek hani acaba kendini yeniden var edebilir mi falan hmm. durumu hmm. var. Ama hani o onun gönderildiği yerden geri dönüş İlvatar'dan izinsiz mümkün olamayacağı için İlvatar izin vermediği sürece oradan geri dönme ihtimali yok. Şahit geri dönecekse de hakikaten bir kıyamet savaşı olacaktır yani. O zaman hikaye değişecek.
1: Tamam abi. O zaman böyle Bölümü artık kapatalım. Melkor'u sevmiyorum ama seven arkadaşlar çok kötü. Her zaman daha çok talep görüyor biliyorsun.
0: Ya sevip sevmemek değil de anlamak diye bakarsak. Vallahi ben de onu
2: söyleyecektim biliyor musun? Yani ben çünkü Melkor'u çok anlıyorum.
0: Sev- anlamak diye bakmak lazım biraz. Aslında sevip sevmemek çok şey değil. Yani çok bağlayıcı bir durum değil. Bir, Biri sevsen ne olur sevmesen ne olur? Çok yani. şey
1: olur. Benim hayatımdaki bütün kararlar <gülüyor> bu, bu dizlemden çıkıyor. <gülüyor> tamam o zaman bölümü artık kapatalım abi. Anladım. Verdiğin bilgiler için teşekkür ederiz. Görüşürüz Zatera Görüşürüz, Görüşürüz Patron.
2: Görüşürüz patron. Abicim görüşürüz. Kamera yazarını da kapatayım. Görüşürüz arkadaşlar. <gülüyor>